0: Xin tin, Việt Nam
1: A Thảo, giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tin ngữ của Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế Rti ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019, tức nhằm ngày 29 tháng 3 năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược. Ông Trần Minh Thông nói, Trung Cộng thiếu lý tưởng dân chủ, hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần của ngũ tứ. 40 năm quan hệ ngoại giao Đài Loan Tuvalu, Tổng thống nói, giúp đỡ Tuvalu bồi dưỡng nhân tài khoa học kỹ thuật thế hệ sau. Trong tương lai sẽ không dùng từ lao động nước ngoài từ quốc dũng tuyên bố chính thức sửa đổi tên gọi thành lao động di trú Doanh nghiệp không mua được điện năng lượng xanh Bộ trưởng Bộ Kinh tế chỉ thị điện lực Đài Loan sửa đổi hợp đồng thu mua Dũng cảm đối diện với nghịch cảnh Người mẹ Việt Trần Thu Liễu được bầu chọn là người mẹ kiểu mẫu Trong thuốc cũ có 3 thành phần có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Năm nay là kỷ niệm 100 năm của phong trào ngũ tứ. Năm 1919, phong trào ngũ tứ là phong trào học sinh đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, với lực lượng chủ yếu là lớp thanh niên trẻ tuổi, mở ra trang đầu cho chủ nghĩa dân chủ mới. 100 năm đã qua đi, tinh thần của phong trào ngũ tứ vẫn đang được phát huy lớn mạnh tại Đài Loan. Nhưng nhìn lại Trung Quốc thì trào lưu tư tưởng tự do của khoa học và dân chủ thì càng lúc càng xa dần. Do Sự phát triển của Trung Quốc có liên quan đến tương lai của Đài Loan, nên ngày 3 tháng 5, Tổng hội Văn hóa đã đặc biệt tổ chức buổi hội đàm 100 năm phong trào ngũ tứ, suy nghĩ về sự phát triển dân chủ của Trung Quốc. Buổi hội đàm này cũng đã mời các chuyên gia và học giả đến để cùng thảo luận về trào lưu tư tưởng ngũ tứ đối với sự ảnh hưởng và phát triển của hai bờ eo biển. Chủ nhiệm Ủy ban Trung hòa lục địa ông Trần Minh Thông cũng đã được mời đến phát biểu. Ông đặc biệt bàn về sự ảnh hưởng của phong trào ngũ tứ đối với hai bờ eo biển từ góc độ trào lưu tư tưởng dân chủ. Ông nhận định, tinh thần ngũ tứ đã không còn tồn tại ở Trung Quốc đại lục. Ngày nay, Trung Cộng xem phong trào ngũ tứ như là một trang sử phấn đấu của đảng Cộng sản. Nhưng do chính quyền Bắc Kinh kìm hãm tự do tư tưởng và ngôn luận, nên cũng đã khiến cho tinh thần tự do khai phóng trong trường học của Trung Quốc bị hao mòn và làm ngơ. Ông Trần Minh Thông nói Ngày nay Trung Quốc đưa mô thức Trung Quốc với hình tượng cường quốc, cường quân với bên ngoài khiến cho các nước liên quan phải lo ngại và cảnh giác Bới nội thì không ngừng làm suy yếu tính tự chủ của công dân và xã hội Đằng sau những tuyên truyền hào nhoáng là đầy rẫy những vấn đề về mâu thuẫn xã hội và quản lý nhà nước Chúng tôi nhận định rằng gốc rễ của những vấn đề này đều là do Trung cộng thiếu lý tưởng dân chủ, cải cách chính trị và phát triển kinh tế đã mất đi thế cân bằng, đi ngược lại với tinh thần ngũ tứ, cả Trung Quốc không còn thấy được hình bóng của dân chủ và khoa học. Ông Trần Minh Thông bày tỏ, xét về Đài Loan thì lại kế thừa tinh thần dân chủ của phong trào ngũ tứ, ngày nay dân chủ, công bằng, chính nghĩa đã ăn sâu vào trong máu của người dân Đài Loan, nhiều xã hội quốc tế cũng từng tán thưởng sự dân chủ của Đài Loan, cho toàn bộ người Hoa thấy được con đường tốt đẹp hơn. Đài Loan đã thực hiện được thể chế dân chủ với chủ quyền nằm trong tay người dân, có xã hội công dân khai phóng và đa nguyên. Đây là những gì mà chúng ta trân trọng, đồng thời là mối liên kết về giá trị chung quan trọng với các nước trên thế giới. Đây cũng là tài sản quan trọng nhất để Đài Loan có thể dẫn dắt mối quan hệ hai bờ eo biển. Ông Trịnh Minh Thông bày tỏ, hiện tại quan hệ hai bờ eo biển đang đứng giữa ngã tư khó khăn, sự xâm lấn của chính quyền Trung cộng càng lúc càng mạnh mẽ, xã hội quốc tế cũng dần cảm thấy được sự uy hiếp và bá quyền của Trung Quốc. Ngoài ra, từ sau khi Bắc Kinh công bố năm nguyên tắc trong đối sách với Đài Loan của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, từng bước lớn tới đối với Đài Loan, những việc này đã làm phá hoại hiện trạng của vùng biển Đài Loan. Hiện tại còn lợi dụng xã hội tự do dân chủ khai phóng của Đài Loan để thao túng kinh tế, khống chế thông tin, dùng áp lực kinh tế chính trị để ảnh hưởng lòng dân Đài Loan, làm tổn thương đến tôn nghiêm chủ quyền và thể chế dân chủ của Đài Loan. Đối mặt với sự báo quyền của Trung Cộng, ông Trịnh Minh Thông nhấn mạnh Đài Loan nhất định phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lối sống tự do dân chủ của nước nhà không bị xâm hại. Đây là giới hạn cuối cùng của Đài Loan, tuyệt đối không nhượng bộ. Đây cũng là nguyên nhân người dân Đài Loan tuyệt đối không chấp nhận một nước hai chế độ không để cho Trung Cộng khống chế. Sáng ngày 3 tháng 5, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến Thủ tướng Tuvalu, ông Ennele Sosene Sopoga tại phủ tổng thống đây là lần thứ 16 ông Sopoga đến thăm Đài Loan. Trong bài phát biểu, Tổng thống Thanh Văn bày tỏ từ sau khi ông Sopoga nhậm chức đã luôn hết lòng phát triển đất nước và cũng tích cực đối mặt với những thử thách mà biến đổi khí hậu mang lại. Tương tự, Đài Loan cũng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với các nước trên thế giới. Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh Đài Loan có thể cống hiến nhiều hơn cho xã hội quốc tế trong nhiều lĩnh vực và đặc biệt cảm ơn ông Soepaga và chính phủ Tuvalu đã luôn toàn lực ủng hộ đài loan tham dự với quốc tế không những đánh dấu tình bạn ban giao hữu nghị kiên cố của hai nước đồng thời cũng là nguồn lực cho đài loan tiếp tục kiên trì vững bước tổng thống nói bắt đầu từ năm nay chúng tôi cũng sẽ mở rộng phạm vi hợp tác xúc tiến kế hoạch trung tâm cơ hội số đài loan ngoài việc phát triển sự tương tác giao lưu giữa đài loan và tuvalu còn bồi dưỡng thế hệ tương lai của tuvalu thành nhân tài khoa học kỹ thuật những kế hoạch hợp tác này là minh chứng tốt nhất cho công tác ngoại giao hỗ trợ lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi Thủ tướng Sopoga trong bài phát biểu của mình thì khẳng định sự lãnh đạo ưu tú của Tổng thống Thái Anh Văn và cũng cảm ơn sự ủng hộ của Đài Loan ở nhiều phương diện. Ông bày tỏ, đối với Tuvalu mà nói, tình thú nghị với Đài Loan là vô cùng quan trọng. Ông hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục làm bền chặt hơn mối quan hệ này và cũng sẽ mời các đạo quốc ban giao ở Thái Bình Dương cùng nhau nói cho thế giới biết rằng mối quan hệ với Đài Loan có lợi ích to lớn như thế nào đối với họ và Đài Loan có thể cống hiến những gì đối với sự phát triển của toàn nhân loại. Theo thống kê của Bộ Lao động, hiện tại lao động di trú tại Đài Loan đã vượt hơn 700.000 người. Số lao động di trú tại thành phố Đào Viên có đến 110.000 người, là huyện thị có số lao động di trú đông nhất Đài Loan. Những lao động di trú này đến từ các quốc gia như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines, v.v. ngoài cống hiến sức lực cho các hạng mục công trình công cộng lớn của chính phủ, còn bù đắp lỗ hỏng nhân lực cho mảng chăm sóc lâu dài tại Đài Loan. Sáng ngày 3 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Nội chính ông tự Quốc Dũng cùng với giám đốc Sở Di trú ông Khư Quang Phong đã đến xưởng chế biến thực phẩm Emei ở Nam Khám Đào Viên để thị sát và thăm hỏi lao động di trú. Ông tự Quốc Dũng sau khi nghe bài báo cáo của phía công ty khẳng định rằng doanh nghiệp Emei đã trực tiếp tuyển dụng lao động di trú từ nước ngoài, giúp những người lao động này có thể tiết kiệm được chi phí môi giới, nâng cao thu nhập của người lao động. Đồng thời cũng tán thưởng các bạn lao động di trú là những anh hùng vô danh đằng sau sự phát triển của kinh tế Đài Loan. Ông Tử Quốc Dũng cũng đã tuyên bố ngay tại hiện trường Trong tương lai, sẽ chính thức gọi những người bạn lao động đến từ nước ngoài là lao động di trú, mà không phải là lao động nước ngoài Một lý do cư trú trên thẻ cư trú eac cũng sẽ được đổi thành lao động di trú Ông Tử Quốc Dũng còn đích thân trao những tấm thẻ cư trú mới cho lao động di trú tại đây Hy vọng có thể thông qua lần sửa đổi tên gọi này hướng đại chúng xã hội đến việc sử dụng ngôn từ thân thiện hơn để cho xã hội càng được bao trùm bởi sự tôn trọng và bao dung Ông Tử Quốc dũng nói ông Chúng ta sẽ không gọi là lao động nước ngoài nữa Chúng ta phải dùng một danh từ mang tính trung lập hơn Vì chúng ta không thể để cho cái tên gọi đó Bị đánh dấu hay bị bôi nhọ Cho nên bắt đầu từ bây giờ Chúng ta gọi là lao động di trú Trên thẻ cư trú ngoại kiều của kiều bào và người nước ngoài Chúng ta cũng sẽ sửa đổi thành lao động di trú Giám đốc sở di trú Ông khu quan phòng chỉ ra Thẻ cư trú ngoại kiều sẽ được thủ lý Bằng phương thức thay đổi đào thải dần Thời hạn cư trú dài nhất của lao động di trú Tại Đài Loan là 3 năm những thẻ cư trú đang được sử dụng có thể hoàn thành việc thay mới dần dần trong vòng 3 năm bằng các phương pháp như xin gia hạn thẻ cư trú hay thay đổi thông tin trên thẻ vân vân Trong thời gian này, thẻ cư trú với danh sân trong một lý do cư trú cũ và mới đều có thể sử dụng. Về vấn đề các doanh nghiệp đều phản ánh không mua được điện năng lượng xanh, ngày 3 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân bày tỏ đã cho mở cuộc họp đầu tiên yêu cầu Cục Công nghiệp tiến hành thăm dò nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp trước ngoài ra do điều lệ phát triển năng lượng tái tạo phiên bản mới đã được bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 5, bộ trưởng cũng yêu cầu điện lực đài loan nhanh chóng sửa đổi nội dung hợp đồng thu mua điện năng lượng xanh giúp những hộ kinh doanh năng lượng xanh có thể tự do chuyển đổi giữa hai chế độ bán điện năng cho lưới điện và cung ứng điện trực tiếp hay chuyển tiếp cho người dùng để cho các doanh nghiệp có thể mua được điện năng lượng xanh các doanh nghiệp quốc tế lớn như apple cũng đã yêu cầu các duy truyền cung ứng phải sử dụng năng lượng xanh để sản xuất sản phẩm đồng thời chính phủ cũng đã sửa đổi điều lệ phát triển năng lượng tái tạo quy định các hộ có mức sử dụng điện cao phải sử dụng năng lượng xanh với tỷ lệ nhất định. thế nhưng ở đài loan có thông tin cho rằng điện năng lượng xanh đều đã bị công ty điện lực đài loan thu mua hết, các doanh nghiệp hoàn toàn không thể tự mua điện năng lượng xanh. sáng ngày 3 tháng 5, khi trả lời phỏng vấn tại lễ khai mạc triển lãm thiết kế thời đại mới, bộ trưởng bộ kinh tế thẩm vinh Tân chỉ ra đã mời các đơn vị như cục năng lượng, cục công nghiệp, công ty điện lực đài loan v.v đến để họp bàn thảo luận về vấn đề này. Ông Thẩm Vinh Tân nói. Công ty Điện lực Đài Loan phải đi kiểm điểm lại hợp đồng mua bán điện PPA của họ. Vì từ sau khi phương án năng lượng tái tạo được đưa ra, thì các doanh nghiệp kinh doanh năng lượng tái tạo có thể tham gia vào việc mua bán bất kỳ lúc nào mà không chịu sự ràng buộc của hợp đồng PPA. Cho nên công ty Điện lực Đài Loan cần phải kiểm điểm lại hợp đồng của mình, sửa đổi sao cho phù hợp với quy định của điều lệ năng lượng tái tạo. Để các doanh nghiệp kinh doanh năng lượng xanh mua bán thế nào, những việc này đều phải thảo luận với các doanh nghiệp cung ứng này truyền thông cũng quan tâm đến việc sau khi công ty điện lực đài loan chia sẻ lượng điện năng xanh mà họ có cho các doanh nghiệp khác thì làm sao đạt đến mục tiêu tiết kiệm năng lượng giảm lượng carbon như ban đầu về việc này ông thẩm vinh tân trả lời rằng đã yêu cầu công ty điện lực đài loan kiểm điểm theo quan sát sơ bộ lượng điện năng lượng xanh có thể cung ứng của công ty điện lực đài loan lớn hơn mục tiêu tiết kiệm năng lượng giảm lượng carbon của họ Tuần sau sẽ tiếp tục mở cuộc họp để thảo luận thêm Ngày của mẹ sắp đến, vào ngày 5 tháng 5 sắp tới, chính phủ huyện Bình Đông cũng sẽ tổ chức tuyên dương người mẹ kiểu mẫu của năm, tổng cộng có 52 người mẹ được tuyên dương. Trong đó có tân như dân người Việt Nam chị Trần Thu Liễu. Sự dũng cảm của chị khi đối diện với khó khăn chăm sóc cho đứa con trai bị chứng tự kỷ và người chồng đang bị bệnh khiến cho người khác không khỏi khâm phục. Trong lễ hội hoa đăng Đài Loan năm nay, ngọn đèn được nhiều người chú ý đến nhất chính là đèn nữ thần của biển. Hình ảnh nữ thần nhìn về phía biển trầm tư đã khiến cho nhiều người mẹ là tân di dân phải rơi lệ. Bởi những người mẹ tân di dân này đều là lấy chồng nơi xa xứ, phải tự đối mặt với đầy rẫy những khó khăn trong cuộc sống, nên cần có ý chí nỗ lực mạnh mẽ hơn người khác mới có thể chống chọi nổi. Năm nay hiệp hội phát triển quyền lợi phụ nữ của huyện Bình Đông đã đặc biệt đề cử chị Trần Thu Liễu, một người mẹ Việt Nam luôn lạc quan và dũng cảm bước lên một tuyên dương người mẹ kiểu mẫu. Chị Trần Thu Liễu sang Đài Loan làm vợ xứ người được 18 năm, có ba đứa con nhỏ. Con trai lớn mắc phải chứng tự kỷ nặng, không có khả năng ngôn ngữ. Thế nhưng từ khi đứa con chào đời, chị vẫn luôn tích cực đối diện với những nhu cầu chăm sóc của con trong từng giai đoạn khác nhau. Những gì không hiểu thì chị cố gắng hỏi và học tập. Đã có khi con trai chị đột nhiên lớn tiếng gào thét trong nhà do tâm trạng bất ổn định. Chị liệu vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm nên đã dùng xe máy chở con chạy trên đường suốt đêm. Khi mệt thì vào trong cửa hàng tiện lợi để nghỉ ngơi, đến khi trời sáng mới mang theo bữa sáng về nhà, chuẩn bị cho chồng đi làm và cho các con đi học. Khi con chị học đến lớp 5, đột nhiên lại tự đánh vào đầu và mặt mình, thậm chí còn đánh đến mức bị thương. Chị Liễu phải dẫn con đến Cao Hùng để chữa trị. Cùng với sự hỗ trợ của đơn vị phúc lợi xã hội, chị Liễu khắc phục vấn đề kinh phí và giao thông, không từ bỏ việc chữa trị cho con mình. Vốn dĩ cuộc sống của gia đình chị Liễu là dựa vào công việc của chồng tại xưởng thức ăn chăn nuôi và những việc làm thêm của chị. Nhưng không ngờ rằng, hai năm trước, chồng của chị Liễu do thường xuyên mang vác nặng, khiến cho thần kinh cuộc sống bị chèn ép, suýt nữa thì bị liệt từ đó gánh nặng và áp lực chăm sóc gia đình đè lên đôi vai của chị Liễu. Tuy vậy, chị Liễu vẫn thường xuyên cùng gia đình đi chơi, lạc quan với cuộc sống và số mệnh, chưa từng trách than hay bỏ cuộc đối với những khó khăn của gia đình hay với chứng bệnh khó chăm sóc của con trai mình. Chị Trần Thu Liễu nói, mặc dù cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng chị chưa từng bị thế mà bỏ rơi con của mình. Vừa qua một chiếc xe hơi chạy lạng lách trên đường, có khi còn đâm phải những chiếc xe đang đậu ven đường, khiến cho tài xế phía sau vô cùng lo lắng. Thì ra người chủ xe này đã uống thuốc ngủ và lái xe trong tình trạng mơ hồ, suýt nữa thì gây ra tai nạn. Không thể xem thường tác dụng phụ của thuốc ngủ. Theo báo cáo của Cục quản lý dược phẩm thực phẩm FDA của Mỹ chỉ ra, trong thuốc ngủ có 3 thành phần có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp. Ba thành phần bao gồm Lunesta, Sonata và Zopidem. Hơn nữa những loại thuốc chứa các thành phần này đều có thể tìm thấy ở Đài Loan. Bác sĩ khoa tâm thần Dương Thông Tài cho biết, những thành phần này hấp thu rất nhanh. Khi hoạt tính, chúng có thể khiến cho con người ta cử động hoặc vận động trong trạng thái ngủ, cũng tức là hiện tượng mà ta thường gọi là mộng du. FDA phát hiện, những ca bệnh do tác dụng phụ của thuốc có 66 ca, trong đó có 46 ca còn xảy ra té ngã, bị bỏng, đuối nước, mộng du. Mặc dù hiện tại trong nước vẫn chưa nhận được thông báo về trường hợp xấu nào, nhưng quốc tế liên tục có thông tin cảnh báo về một vài trường hợp mộng du nên Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cũng không dám lơ là. Trưởng phòng Tổ Dược phẩm thuộc Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, ông Hồng Quốc Đăng cho biết Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cũng đã gửi công văn đến cho các cơ quan y tế, phải chú thích rõ ràng những việc cần lưu ý trên bao thuốc của bệnh nhân. Bác sĩ cũng nhắc nhở người dân, sau khi uống thuốc ngủ, tốt nhất là nên đi ngủ ngay, tránh làm những hoạt động khác, và cũng đừng tự ý ngưng thuốc. Nếu có vấn đề gì thì hãy tìm đến bác sĩ. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tìm ra nguyên nhân gây mất ngủ, tránh làm dụng thuốc, làm bỏ lỡ cơ hội chữa trị kịp thời. vừa rồi là bản tin thời sự hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Phòng nghiên các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết, hãy kêu lấy các trẻ em bị mắc bệnh hen suyễn. Vừa qua, tuần san y khoa tổng quan lén xịt của tạp chí y học Anh quốc đăng bài nghiên cứu mới nhất chỉ ra, hàng năm trên toàn thế giới có 4 triệu trẻ em bị hen suyễn do ô nhiễm giao thông gây nên, trong 194 quốc gia và khu vực, trong tỷ lệ 100.000 người bị mắc bệnh hen suyễn thì Đài Loan chiếm 420 người. Tỷ lệ mắc chứng hen suyễn cao thứ tư trên thế giới, nghiêm trọng hơn cả Mỹ và Anh. Bài nghiên cứu cảnh báo ô nhiễm giao thông là yếu tố quan trọng khiến cho trẻ bị hen suyễn. Chính phủ nên áp dụng biện pháp tích cực, khích lệ người dân thường xuyên sử dụng phương tiện giao thông công cộng và phương tiện giao thông xanh. Bài nghiên cứu này kiến nghị chính phủ nên dốc sức giảm thiểu ô nhiễm giao thông, giảm khí thải nhà kính, đồng thời cải thiện sức khỏe trẻ em. Nghiên cứu chỉ ra. Có nhiều trẻ em mắc bệnh hen suyễn sống trong phạm vi chỉ số được khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng các chỉ số này đã lỗi thời rồi, phải kiểm thảo lại. Phòng bảo vệ chất lượng không khí và kiểm soát tiếng ồn thuộc Sở bảo vệ môi trường cho biết, nồng độ trung bình của nitơ dioxit ở Đài Loan thấp hơn giá trị khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng tỷ lệ chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn ở Đài Loan cao khiến Đài Loan bị xếp ở hàng cao trong cuộc nghiên cứu này. Hồi ứng của phía quan chức dường như không hiểu được mauu chốt của vấn đề vì nghiên cứu này đã thách thức giá trị đề xuất của tổ chức y tế thế giới và đề nghị sửa đổi kịp thời. khí thải của xe hơi xe máy trong thành phố là nguồn chủ yếu của nitơ dioxit hít vào lâu ngày sẽ gây kích ứng đường hô hấp và gây ra phản ứng viêm dị ứng. Theo thống kê cho thấy tại Đài Loan bình quân mỗi năm em học sinh tiểu học chỉ có một em mắc bệnh hen suyễn. bình quân mỗi 7 em học sinh cấp 2, chỉ có một em mắc bệnh hen xuyển tỷ lệ khá cao bác sĩ cảnh cáo trẻ em nếu từ nhỏ là đã bị hen xuyển viêm phế quản cứ lặp đi lặp lại và dễ bị sơ hóa sẽ ảnh hưởng đến trẻ suốt đời đối mặt với vấn đề ô nhiễm không khí nghiêm trọng london đã áp dụng biện pháp tích cực tại london bình quân hàng năm có chín người tử vong là do có liên quan đến ô nhiễm không khí trước sự lãnh đạo của thị trưởng sharikan ông ưu tiên cho công tác cải thiện ô nhiễm không khí và đẩy mạnh một loạt chính sách bảo vệ môi trường, dự kiến năm 2050 sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là thành phố không carbon. Để hạn chế số lượng xe cổ đi vào trung tâm thành phố, chính quyền London đã đưa ra lệ phí kẹt xe. Kể từ ngày 8 tháng 4, triển khai vùng phát thải khí cực thấp, tất cả các phương tiện đi vào khu vực này phải đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải cực thấp, nếu không sẽ bị phạt phí ô nhiễm không khí. Chế độ mới được kiểm soát 24 trên 24 tiếng là thành phố đầu tiên trên thế giới áp dụng biện pháp này. Cách đây hơn một năm, chính quyền thành phố London đã tổ chức cuộc trân cầu dân ý. Hơn một nửa số công dân ủng hộ việc thu phí ô nhiễm không khí. Thị trưởng thành phố London cho hay hy vọng trong vòng 6 năm, chất lượng không khí sẽ đạt được tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu, làm giảm nguy cơ ô nhiễm không khí đối với cuộc sống của người dân đây không chỉ là một vấn đề môi trường mà còn là sự công bằng xã hội. Ngoài thu phí ô nhiễm không khí, hạn chế khí thải từ ô tô và xe máy, chính quyền thành phố London còn tích cực phát triển phương tiện không phát thải carbon. Bắt đầu từ phương tiện giao thông công cộng, hiện nay London có 8 chiếc xe buýt chạy bằng hydro. Dự kiến kể từ năm 2020, tất cả các loại xe buýt một tầng không có phát thải khí carbon. Trước năm 2037, thiết lập mạng lưới xe buýt không phát thải carbon. London dự kiến kể từ năm 2040, cấm bán phương tiện sử dụng xăng dầu bây giờ đã bắt tay vào chuẩn bị, bao gồm thành lập trạm sạc nhanh và trạm tiết nhiên liệu hydro. Để cải thiện ô nhiễm không khí, chính quyền thành phố London đã áp dụng nhiều biện pháp trong cùng một lúc, đặt ra mục tiêu ngắn, trung và dài hạn, dần dần đạt được lý tưởng không có khí thải carbon. Tại Đài Loan, đa số người dân đều sử dụng xe máy và xe ô tô đi làm gây ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng, làm hại đến sức khỏe của bản thân và của cả người khác. Đối mặt với vấn đề ô nhiễm giao thông, Thủ tướng các huyền trì nên có những biện pháp ứng phó tích cực hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình lại tiếp tục học về từ nói
3: trời đẹp ừ. Hôm nay học hai câu. Câu thứ nhất bạn mặc ít vậy không bị cảm sao được và câu thứ hai bị sáng mình đi ra trời nắng lắm và bây giờ thì
0: chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa. Bạn mặc ta mẫu số tiếng mẫu số 1 Bạn cảm
2: mình cho
0: là mặc ý
2: chỉ là mặc quần áo chờm 6
0: so là ít như vậy.
2: 不感冒, nghĩa là bị cảm guay, tức là không bị cái gì đó mới là lạ ở đây là 不感冒, guay, tức là không bị cảm mới là lạ và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
0: 你穿這麼少,不敢冒才怪呢。你穿這麼少,不敢冒才怪呢。Câu
3: này có nghĩa là bằng mặc ít vậy không bị cảm sao được. Và câu thứ hai, buổi sáng mình đi ra trời nắng lắm. 我早上出門還出大太陽呀。Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu 2. Wo, ở đây dịch là mình ha. Zao, shang. Zao shang có nghĩa là buổi sáng. Chu man, chu men tức là đi ra ngoài.
0: Hai, hai có nghĩa là con. Chu da tai yang. Chu
3: da tai yang, tai yang là mặt trời su ta thay dạng tức là trời rất là nắng ya yeah. ya yeah. cái này là ngữ khí từ rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
0: hoa. Tôi sáng ra cửa ra cửa ra cửa ra cửa ra cửa ra
2: cửa ra Câu vừa rồi là buổi sáng mình đi ra trời nắng lắm. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
0: Biến thiên. Biến thiên.
2: Biến thiên nghĩa là trở trời.
0: Biến liang 了. Biển liang lở
2: Biến liang lở có nghĩa là trở lạnh rồi Chị vấn xà giang. Chị vấn xà giang. Chị nghĩa là nhiệt độ hạ thấp. Chị vấn là nhiệt độ thời tiết. Xà giang là hạ thấp. Rồi bây giờ mình đặt câu cho các từ vận
3: mở rộng. Từ thứ nhất, biên thiên Có nghĩa là trở trời ha. Khai sử biên thêm là xin tạ giá. Xin tạ chú ý, bảo nặng. Khai sử biên thiên là xin ta cha tui tui chú ý bảo nạn. Có nghĩa là bắt đầu trở trời rồi. Mọi người hãy chú ý giữ ám nhá. Khai sử tức là bắt đầu. Biên thiên có nghĩa là trở trời. Khai sử biên thiên là bắt đầu trở trời rồi. Xin ta cha, xin ở đây là xin mời. Ta cha là mọi người, tất cả mọi người tui tui, tui là nhiều. Ở đây là từ những mặt tui tui chú ý, chú ý là chú ý. Tôi tôi chú ý có nghĩa là nhắc nhở mình
2: phải chú ý nhiều hơn. Ha, bảo nạn tức là giữ ấm. Và đặt câu với từ kế tiếp là Bên lặng lặng, nghĩa là trở lạnh rồi. Giờ giữa tình yêu bền lặng lặng, Biên thêm gần phán chú ý yàng khoai. Giờ giữa tình yêu bền lặng, Biên thêm gần phán chú ý yàng khoai. Câu này có nghĩa là Mấy hôm nay trở lại trở lạnh rồi. trời trở nhanh như lực sách vậy. Giờ giữa tình yêu ngày nay Mấy hôm nay, Yêu là lại. Biển liãng lợi, nãy mình có nói là trở lạnh rồi. Biển thiên, là từ hồi nãy, là trở trời. Cân, là với, hoặc là về. fan su, su là sách. fan su nghĩ là lực trang sách hoặc là lật sách. Ý yang quái, nhanh như nhau. Cho nên câu này ghép lại là mấy hôm nay trời lại trở lạnh rồi. Trở trời nhanh như lật sách vậy.
3: Rồi, đặt câu cho từ cuối cùng. Si wen sa nhiệt độ hạ thấp. Sa châu liu, sa 下周六, 西温下降, Câu này có nghĩa là thứ bảy tuần sau. Nhiệt độ sẽ hạ thấp. Thấp nhất là 17 độ C ha. Xa châu liu có nghĩa là thứ bảy tuần sau. Châu liu là thứ bảy. Cũng giống lý ba liu ha. đều được. Thứ bảy. Xì vân là nhiệt độ hạ thấp. ti là thấp nhất. Xì tu. 17 là, là, là 17 độ. Tù là độ ha. là 17 độ.
2: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
0: Nhi chọn cảm nè. Anh xin giải
2: thích câu mẫu số 1. Nhi chọn nị là tự dùng để chỉ đối phương ở đây mình dùng là bạn Ấy là
0: mặc
2: ý chỉ là mặc
0: quần áo Ấy là ít như
2: vậy Ấy nghĩ là bị cảm Bù, sợ mơ, sợ mơ, tài, tức là không bị cái gì đó mới là lạ ở đây là tức là không bị cảm, mới là lạ. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
0: 你穿這麼少,不敢冒柴怪呢。你穿這麼少,不敢冒柴怪呢。Câu này có nghĩa là
3: bằng mặc ít vậy không bị cảm sao được. Và câu thứ hai, buổi sáng mình đi ra trời nắng
0: lắm. 我早上出门还出大太阳呀！Bây giờ câu
3: Giàu sàng Giàu sàng có nghĩa là bị sáng
0: Chú mẩn
3: Chú mẩn tức là đi ra ngoài Hài Hài có nghĩa là còn
0: Chú Đà Thái Giàng Chú Đà Thái Giàng Thái Thái là
3: mặt trời Chú đà Thái giàng tức là trời rất là nắng Do yeah. Dạ yeah. Cái này là ngữ khí từ Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
0: Ủasỏ yeah? Thai yeah? Câu
2: vừa rồi là buổi sáng mình đi ra trời nắng lắm. thiên biển thiên
0: biển thiên nhiệt độ hạ thấp
1: sống đài loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện
3: bàn thân mến trong chung một nhịp sống Đài Loan hôm nay khách mời của chúng ta đó là cô giáo Huỳnh Thị Tố Nga cô giáo Nga là đang theo học chương trình tiến sĩ ngành giảng dạy tiếng Hoa của trường Đại học Chính trị Đài Loan thì cô giáo Nga đã có một cái kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hoa rất là phong phú khi còn ở Việt Nam và bây giờ thì à, à, sang Đài Loan Nga cũng phát huy cái cái chuyên môn này của mình cô đã tham gia một cái dự án gọi là chăm sóc tân di dân thì đây là một dự án như thế nào bây giờ Lệ Phương sẽ mời cô giáo Huỳnh Thị Tô Nga giới thiệu cho chúng ta cùng tìm hiểu nha
4: xin chào nga à, xin chào chị lệ phương trước tiên lệ phương xin mời nga giới thiệu đôi lời về mình ha xin chào chị và tất cả các bạn mình tên là huỳnh thị tố nga hiện nay mình là à, nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ hai về chuyên ngành giảng dạy tiếng hoa tại trường đại học chính trị
3: mỗi lần mà lệ phương nghe nói hai chữ tiến sĩ là hơi bị khớp <cười> tại vì à, à cái đó xa vời quá đối đối với lễ phương <cười> cho nên rất là ngưỡng mộ. Thì hôm nay Nga có thể chia sẻ về những
4: cái việc học hành ở bên này Đài Loan cho các bạn cùng biết không. Thì em sang đây cũng năm 2017 à, cũng được 2 năm và năm 2018 thì ngoài việc học ra thì em cũng tham gia vào cái dự án chăm sóc tân di dân mới của trường. Thì đó là một cái dự án như thế nào mà tại sao Nga lại được uh, vinh dự tham gia một cái uh, dự án rất là có ý nghĩa như vậy? Tham gia dự án này thì đó là một cái sự may mắn của bản thân em cũng như là cũng nhờ một cái cơ duyên thì em được biết là ở gần trường trường uh, chính trị có một cái khu gọi là khu dân cư an khang thì ở đó thì có rất là nhiều chị em người việt của mình sinh sống và cái nhu cầu học tiếng hoa của họ cũng cũng khá là cao thì với cái nhu cầu đó thì ở bên trường họ tổ chức một cái lớp tiếng hoa miễn phí vào ban đêm để cho các chị có một cái nơi có thể đến giao lưu học hỏi cũng như là giống như là một máy ấm ở đó là không chỉ là cái nơi học hành ừ. Mà có thể là à, mình trao đổi những cái tâm tư nguyện vọng
3: ừ. về cái lớp học tiếng hoa đó đối tượng là chỉ có người Việt mình
4: thôi Hay là bao gồm cả
3: cộng đồng tân di dân tại Đài Loan
4: Vào cái dự án ban đầu của mình á thì chỉ dành cho các chị em người Việt Nhưng ừ. mà sau này thì à, do nhu cầu nó càng ngày càng ngày nhiều Thì hiện nay thì trong lớp của em thì cũng có những cái bạn đó là à, người Thái Lan à. đến học và bạn đó thì cũng rất là uh, rất là vui là bởi vì bạn đó thì không biết tiếng hoa nhưng mà biết tiếng anh cho nên là trong lớp á khi giảng dạy á là mình sử dụng ba ngôn ngữ là oh. tiếng Việt, tiếng Hoa và cả tiếng Anh oh, à, Cũng may là cô giáo giỏi biết đủ uh,
3: thứ tiếng nhưng mà chẳng hạn như có những người người ta không biết tiếng Anh rồi lúc đó học lần sau cô giáo
4: phải dịch sang lại tiếng Hoa hay là sao? Thực ra thì uh, mỗi một lần tụi em lên lớp á, thì sẽ có một uh, trợ giảng thì uh. bàn trợ giảng này thì cũng hỗ trợ về cái, về cái gọi là dịch ngôn ngữ đôi khi thì uh, mình sử dụng tiếng Hoa hoặc là sử dụng hình ảnh hoặc là sử dụng tiếng Anh để mà cố gắng uh, giải thích cho các ừ. bạn uh, hiểu Nếu mà uh, thật sự là những cái mà trừu tượng và khó giải thích Thì mình sử dụng cái ngôn ngữ của các bạn Nhưng ừ. mà hiện giờ thì mình lại không có uh, hỗ trợ bằng tiếng Thái Cho nên mình sử dụng tiếng Anh để à. để, để, để hỗ trợ ừ. Về đối tượng khác nhau, cái uh, trình độ cũng
3: khác nhau Cho nên cái kế cái, cái hoạch giảng dạy Làm sao để mà có thể dạy được với nhiều
4: đối tượng như vậy À dạ Thì cái này đó là một cái thách thức cho giáo viên đứng lớp. Hiện ừ. giờ thì theo phương pháp của uh, bên trường sử dụng đó là mình chia nhóm uh, theo trình từng trình độ nhưng mà lại có một cái điểm thú vị nữa là ngoài các chị em tân di dân thì hiện nay thì có một số những cái bạn du học sinh người Việt cũng đến để tham gia vào lớp. Ừ. Thì uh, khi đó thì đối với cái trình độ cao gọi là chinh chê ban thì mình ừ. rất là dễ sử dụng tại vì uh, hầu như là các bạn có thể trao đổi bằng tiếng hoa hết rồi. Ừ. Nhưng mà đối với các bạn mà lớp cơ bản thì khi mình học, ở khi mình dạy á thì đầu tiên là về tru diên với lại hai người phiên diên thì mình phải dạy cả hai ừ. bởi vì nhu cầu của các bạn là khác nhau và wow, cô giáo đúng là quá giỏi luôn ngôn ngữ cũng không thành vấn đề rồi bây giờ cái 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 cách phiên âm cũng dạ. không thành vấn đề luôn kiểu đại loan với là kiểu bên Trung Quốc đều biết hết thật ra thì em cũng có một cái may mắn là khi mình học đại học với lại học thạc sĩ là mình học về ừ. chuyên ngành giảng dạy tiếng hoa thì uh, chuyên ngành giảng dạy tiếng hoa thì họ phải những cái những cái kiến thức đó là một giáo viên cần phải nắm rõ ừ, và bao gồm ừ. cả uh, hai người thiên nhiên với lại chu duyên và bao gồm cả chữ giảng thể và chữ phồn thể. Ồ, vậy Nga có cái kinh nghiệm giảng dạy tiếng hoa được uh, bao nhiêu năm rồi? tính từ năm em tốt nghiệp đại học là 2005 đến nay là cũng là mười mấy năm rồi wow. dạ. à tuổi đời còn rất là trẻ nhưng mà kinh nghiệm gần bằng tuổi đời luôn hả <cười> quá giỏi luôn vậy à, thì cái này em cũng cảm thấy là giống như là à, gọi là người đó nói hay là gì à nghề chọn người. À. Dạ, lúc mà học đại học thì mình không nghĩ không nghĩ là mình sẽ trở thành một giáo viên. Ừ. Nhưng mà uh, khi tốt nghiệp thì lại may mắn là được thầy giới thiệu về công tác tại trường đại học An Giang. Thì từ đó thì uh, dạy rồi uh, yêu thích công việc và à. được tiếp xúc với các em sinh viên, các học sinh Thì cảm thấy là mình sẽ trả trung hơn
5: uh-huh.
3: uh. Bây giờ vẫn còn rất trẻ Nhưng mà hồi đó uh, 2005 là, là bắt đầu
4: theo cái ngành này rồi Dạ vâng Hồi đó uh, thương gia Đài Loan ở Việt Nam đã nhiều chưa? Uh, thời điểm đó thì cái đầu tư của thương gia Đài Loan ở Việt Nam uh, gọi là đứng số 1 dạ thì ừ. bây giờ thì cái 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 gọi là cái đầu tư đó thì nó giảm rồi nhưng ừ. mà thời điểm nó là đứng số 1 hầu như là các thương gia đài loan thôi chứ không có các thương gia trung quốc nhiều Ủa? như bây giờ có lẽ là vì do cái nguyên nhân
3: đó cho nên nga mới đi theo cái ngành này hay là sao
4: ờ à, thật ra thì nó cũng là một cái nguyên nhân nữa đó là à, gia đình bên nội em à, là người hoa. À. À, từ nhỏ thì ông nội cũng rất là muốn là trong cái à, thế hệ thứ hai à. À, có được một cái cái, cái 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 đứa cháu mà có thể nói được tiếng hoa thì từ đó à. thì em mới đi học chọn đại học tiếng hoa à, rồi rồi. Cái thời điểm đó thì nhu cầu học tiếng Hoa à, sau khi tốt nghiệp đó thì cái nhu cầu ừ. học tiếng Hoa nó bắt đầu có nhiều. Ừ. Bắt đầu có nhiều nhưng mà đương nhiên là nó không bằng tiếng Anh rồi. Tiếng Anh à. lúc đó vẫn là số một. Ừ. À, nhưng mà mình lại có một cái suy nghĩ khác đó là nhiều quá thì đôi, đâm ra nó thừa. Cho nên mình ừ. sẽ chọn một cái à, thời hướng... khai một chút. Dạ.
3: À, mà bây giờ cái thị trường à, ngôn ngữ tiếng Hoa rất là khổng lồ. ha Cho nên có,
4: có cảm thấy rất là vui mừng mình đi đi đúng cái con đường đó không? À em cũng cảm thấy là mình thật là may mắn. Ừ. <cười> Với lại là trong cái quá trình mình 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 dạy ở Đại học An Giang thì mình cũng có hướng nghiệp một số những cái bạn sinh viên và hiện giờ các bạn sinh viên đó uh, tìm được một cái chỗ đứng trong xã hội cũng ừ. như là có một số bạn đã sang bên Đài sang Đài Loan để mà học thạc sĩ và làm việc tại Đài Loan thì mình cũng cảm thấy là một cái một cái hạnh phúc của một ừ. người giáo viên Thì cho Lệ Phương hỏi người Hoa Thì đa phần là nói tiếng Quảng mà đúng không à, Dạ vâng ừ. Người Hoa ở Sài Gòn Thì đa phần là nói tiếng Hoa, Quảng nhiều ừ. Nhưng mà khu uh, người Hoa ở khu vực Ở Long Xuyên, quê hương của em á, Thì lại là nói tiếng Tiều Nói tiếng, à. tiếng Tiều, gia đình nội là nói tiếng Tiều à hả? Dạ. Mà Tại sao nghe biết tiếng uh, phổ thông À, hồi, lúc nhỏ thì em cũng rất là muốn học tiếng tiều Nhưng mà à, theo định hướng của, của ba em với là ông nội Thì à, nên học tiếng phổ thông Tại vì nó sẽ là thực dụng nhiều hơn ừ, ừ. Cho nên là từ nhỏ là được à, đưa vào trong à, trường Hoa Liên à, là trường dạy tiếng hoa bằng vào ban đêm Hoa Liên là Lệ Phương cứ nghĩ là Hoa Liên ở Đài Loan à, dạ. à, Cái trường đó tên là Hoa Liên à, Mà nằm ở Long Xuyên, An Giang à, Thì
3: lúc đó bên Việt Nam mình hiện nay cũng vậy Dạng dạy tiếng Hoa là dạng dạy cái chữ
4: gọi là dạng thể hả? Dạ à. Ở Việt Nam thì sử dụng toàn bộ các sách đều là giảng thể Và đa phần là họ mua bản quyền từ Đại học Bắc Kinh Hoặc là Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh ừ. Bây giờ hiện nay các em học Đại học cũng không có chữ phồn thể hay sao? À, các em ngay cả học Đại học thì cũng vẫn là giảng thể Chỉ khi ừ. nào mình à, đặc biệt là mình có cái mục đích là mình sang Đài Loan Thì mình tìm những cái trung tâm mà họ dạy phồn thể thì mới có phồn thể mà thôi Vậy là chính phủ không cho phép mình học phồn thể hả? À? Thật ra thì đây là cái xu hướng quốc tế Tại vì chữ giảng thể là hầu như các nước trên thế giới là sử dụng rất là nhiều Bao gồm cả Mỹ, cả Anh Chỉ có riêng ở Đài Loan mình thì mới sử dụng phồn thể Và ngay cả những cái giáo viên mà người Đài Loan Khi mà học về chuyên ngành giảng dạy tiếng Hoa Cũng buộc phải biết giảng thể Để khi mình bước ra quốc tế mà hòa nhập ừ. quốc tế thì nó sẽ dễ dàng hơn. Mà theo như kinh nghiệm lâu năm của Nga các em học sinh đã
3: học được dần thể nhưng mà khi qua Đài Loan thì tiếp xúc cái chữ phụng thể nó có khác xa nhiều không?
4: À, khác rất là nhiều ừ. à, với lại là có một cái lời khuyên dành cho các bạn mà trước khi sang Đài Loan là mình phải trước khi sang Đài Loan thì mình nên có những cái bước chuẩn bị tốt chẳng hạn như là học trước những chữ phồn thể thì Hiện nay ở trên thị trường nó có một cái sách gọi là đối chiếu giữa giảng thể và phồn thể uh-huh. Uh-huh. thì thật ra thì ở trong cái giảng hệ giữa giảng thể và phồn thể nó có những cái uh, logic nó có những cái uh, mình gọi là uh, duãn trợ. Như khi mình uh-huh. nắm được cái duãn trợ đó thì mình sẽ uh, từ từ mình sẽ uh, tiếp thu rất là rất là nhanh về cái chữ phồn thể này và mình phải tốn một cái thời gian trong cái lúc bứt bức bước đầu là mình uh, phải chịu là nhìn cái chữ gì cũng à. không hiểu <cười>
3: nói chung yeah. thì mình mới học cái gì cũng phải phải bỏ ra rất nhiều là công sức mà dạ huh? yeah, vâng tiếc quay trở lại cái đề tài ban đầu hồi nãy giờ mình nói tự nhiên chạy qua bên Việt Nam luôn thì cái dự án về tiếng hoa đó nó nghe có thể giới thiệu là các bạn đó thường học về cái nội dung gì không
4: à dạ cái lớp đó thì nó sẽ có hai à, hai nhóm cái nhóm là gọi là Xin Ban thì những cái bạn đó đa phần là đã học tiếng hoa được một thời gian ở các cái trường học ban đêm của chính phủ mở ra thì ở đó thì các bạn lại học những cái giáo trình của Uh, học sinh tiểu học Thì đến đây thì mình lại là gọi là sân hổ hoa đó đi uh-huh. Thì mình sẽ thiết kế Những cái uh, chủ đề Thực tế trong cuộc sống uh, uh-huh. Và theo nhu cầu của các bạn uh, Chẳng hạn như hôm trước có uh, Một bạn là đi sinh việc Đi sinh việc làm thì uh, Điều đầu tiên là mình phải Biết viết được cái sơ yếu lý lịch uh-huh. uh, Và mình phải viết được cái tự truyện Như à. vậy thì phải hướng dẫn bạn À lý lý viết như thế nào, sư à. cho anh viết như thế nào à. và uh, những cái bạn mới đối với các lớp mới thì mình sẽ là uh, quan trọng là chu yên, pha yên với lại hai người phiên yên thì mình uh, hỗ trợ các bạn sau đó thì uh, nội dung là, là những cái những cái đối thoại cơ bản ừ. uh, để các bạn có thể hòa nhập được với cái xã hội Đài Loan ví dụ như ừ. chẳng hạn uh, ví dụ như là uh, mua sắm Ví dụ như là hỏi đường ví dụ ừ. như là à, đi trẻ duyên như thế nào ừ, rất là thực dụng ha dạ. mà toàn là do nghe biên soạn ha thực ra thì à, em cũng không phải là giỏi gì về mặt biên soạn nhưng mà ừ. mình có thể kết hợp những cái à, những cái giáo trình ừ. à, hiện giờ của bộ giáo dục của đài ừ. loan à, ừ. xuất bản chẳng hạn như sử dụng sư thiên hóa gì hoặc là tăng tay trung quận ừ. thì những cái đó à, mình thấy chọn những cái bài phù hợp nếu không phù hợp thì mình phải tự thiết kế có một số những cái mà mình cảm thấy là à, Nội dung nó chưa có phù hợp lắm với à, thực tế, cuộc sống Thì mình phải sửa à, Với à. lại là đôi khi nó có những cái mà về văn hóa Việt Nam Thì à. những cái quyển sách đó thì lại không có chú trọng nhiều à. Cho nên mà là giáo viên thì mình phải có điều, sự điều chỉnh uh-huh. yeah. ừ, Rồi cái sách giáo trình đó có thể tặng cho Ban Việt ngữ không?
3: À, à dạ, được Ban Việt ngữ tặng lại cho thính giả Như như thính giả có nhu cầu như thế này À dạ vâng được ạ, cảm ơn à. ngay các bạn thân mến buổi trò trường thật là thú vị phải không nào à, các bạn cũng không ngờ lệ phương còn phải xin cái sách dạy tiếng hoa của cô giáo nga này chứ phải không à, à làm à, người dẫn chương trình mà cũng phải xin khách mời cũng kỳ quá phải không nhưng mà vì các bạn hết á lệ phương mới mở miệng xin đó <cười> rồi và hy vọng à, sẽ sớm nhận được bộ sách này ha và lời Phương còn muốn tìm hiểu muốn khai thác rất nhiều ở cô giáo Huỳnh Thị Tô Nga, nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên xin tạm dừng ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe cô giáo Tô Nga chia sẻ về những cái công việc rất là có ý nghĩa của cô tại Đài Loan nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Chương trình Việt ngữ đài RTI quyền đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
5: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Nước Pháp sau 24 tuần nhuộm vàng bởi áo gile. lê. Tổng thống Nga Putin ký bằng hành luật ngắt kết nối Internet toàn cầu. Liên minh châu Phi gia hạn thời gian quân đội Sudan chuyển giao quyền lực. Cuối cùng là quân đội Mỹ đe dọa Venezuela. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 27 tháng 4 vừa qua, theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, có khoảng 23.600 người áo gilet vàng đã xuống đường biểu tình. Trong đó tại Paris là 2.600 người. Đây có thể nói là ngày biểu tình có ít người tham gia nhất kể từ khi khởi phát phong trào áo ri vàng kéo dài hơn 5 tháng vừa qua. Mặc dù số người tham gia trong đợt biểu tình này ít nhất kể từ khi phong trào khởi phát, nhưng lần này họ đã không để xảy ra vụ xô xát nào nghiêm trọng và có vẻ chuyên nghiệp hơn khi tập trung vào hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là họ muốn tuyên bố đại chiến quốc tế và thứ hai là phản đối cách báo chí và truyền thông Pháp đưa tin về họ. Đài lộ James Elysees, khu vực xung quanh Phủ Tổng thống, Hạ viện và nhà thờ đức bà Paris tiếp tục bị cấm biểu tình. Theo đài truyền hình BFMTV, có hai đoàn biểu tình xuất phát vào khoảng 13 giờ 30 phút giờ địa phương ngày 27 tháng 4, còn một đoàn xuất phát từ nhà ga Montparnasse, quận 14, tiến về phía quảng trường Ý Palace, Italy, quận 13. Đoàn thứ hai đã vi quanh trụ sở các cơ quan truyền thông lớn nhằm yêu cầu truyền thông phải đối xử công bằng hơn. Bắt đầu từ đài phát thanh Pháp. Rồi đến khoảng 14 giờ, đoàn người biểu tình đã đến trụ sở của đài truyền hình TF1, ngay gần Manson de la Radio. Các cơ quan truyền thông France Television, BFM TV, CNews cũng nằm trong khu vực. Đoàn biểu tình thứ hai là hoạt động mang tên Câu trả lời chung có sự tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động, theo lời kêu gọi tổng phản công của những người áo vàng, Mục tiêu của họ là vì một nền truyền thông vô tư, Sáng kiến này cũng liên quan đến ý kiến của phe áo rưu vàng, cho rằng phần lớn các phương tiện truyền thông đang lan truyền thông tin sai lệch về các cuộc biểu tình của họ hoặc đang cố tình làm méo mó thông tin về những hoạt động này. Trước khi cuộc tập hợp lần thứ 24 của những người áo rưu vàng diễn ra, trước đó ngày 25 tháng 4, gần 6 tháng từ khi phong trào nổi lên với những cuộc biểu tình mỗi ngày thứ bảy tại các thành phố lớn ở Pháp, đặc biệt là tại Paris. Lần đầu tiên, Tổng thống Macron tổ chức cuộc họp báo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ, với sự góp mặt của 320 phóng viên tại điện Elysee. Mục tiêu là phát họa những nét chính cho giai đoạn 2 của nhiệm kỳ và chấm dứt được phong trào phản kháng. Tổng thống Macron bày tỏ tiếc núi vì đã gây ra cảm giác ông là người cứng rắn và đôi khi bất công. Ông hứa sẽ lãnh đạo theo một cách khác, tính nhân bản sẽ là trung tâm của mọi chủ trương, đồng thời cho biết không quan tâm đến việc tái tranh cử Tổng thống. Cụ thể, ông Macron tuyên bố sẽ giảm khoảng 5 tỷ euro thuế thu nhập, nhắm vào tầng lớp trung lưu, nhưng bên vực cho việc hủy bỏ sắc thuế đánh vào người giàu, thường xuyên bị phe áo vàng Gilles chỉ trích. Để tài trợ cho việc giảm thuế thì một số ưu đãi cho doanh nghiệp sẽ được xem xét lại. Ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải làm việc nhiều hơn và giảm chi tiêu công nhưng không kéo dài tuổi hưu pháp định. Mức hưu bổng dưới 2.000 euro sẽ được tính toán theo tỷ lệ lạm phát để tránh thiệt thòi, và lương hưu tối thiểu đối với những người đủ số năm làm việc sẽ là 1.000 euro. Ông Macron sẵn sàng từ bỏ ý định giảm 120.000 công chức. Đồng thời, Tổng thống Macron cũng xác nhận ý định đóng cửa trường hành chính quốc gia ENA. Đây là trường học biểu tượng cho giới tinh hoa Pháp mà chính ông cũng xuất thân từ trường này. Đây có thể là món quà duy nhất mà ông Macron tặng cho phe áo rê vàng. Tuy nhiên, ông lại bác bỏ yêu sách về trưng cầu sáng kiến công dân RIC, và đề xuất đơn giản hóa thủ tục trưng cầu sáng kiến chia sẻ mọi dự luật thu thập được 1 triệu chữ ký, thay vì là 4,5 triệu sẽ được đưa ra Quốc hội để bàn thảo. Và khi nhìn vào số lượng người tham gia thấp nhất từ trước đến nay trong ngày 27 tháng 4 để nói rằng những người áo rưu lê vàng hài lòng với giải pháp của Tổng thống thì điều này quả là thật vội vàng. Như phần lớn những người tham gia và lãnh đạo không chính thức của các nhóm áo rưu lê vàng thừa nhận, những gì diễn ra hôm thứ Bảy tuần trước sẽ không phải là hành động chính, các cuộc biểu tình lớn nhất được lên kế hoạch cho ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Trong một diễn biến khác liên quan vào ngày 28 tháng 4, một nhóm người biểu tình áo gilê vàng ở Pháp đã tuyên bố thành lập Hiệp hội Nạn nhân của Bạo lực từ phía cảnh sát. Theo hãng thông tấn AFP cho biết, những người biểu tình đã quyết định gọi tổ chức của họ là tế nhị để răng đe theo cách tương tự với khái niệm bắn bỏ để răng đe trong lịch sử Pháp. Thời điểm đó, hàng trăm binh sĩ đã bị Tòa án binh lưu động kết án tử hình trong cuộc bạo loạn trong quân đội vào tháng 5 và tháng 6 năm 1917. Bộ luật Công lý quân sự thời đó cũng cho phép thực hiện một biện pháp răng đe như vậy và theo ý kiến của các nhà biên soạn thì điều luật này đã có tác động mạnh mẽ đối với binh sĩ Pháp. Theo Hiệp hội Nạn nhân của Bạo lực từ phía cảnh sát cho biết, kể từ đầu tháng 11 năm ngoái, khi thời kỳ biểu tình của áo giê-lê vàng bắt đầu nổ ra, 22 người biểu tình đã bị mất mắt, 5 người bị cắt cục bằng tay hoặc toàn bộ cánh tay, thậm chí đã có trường hợp đàn ông bị cắt cục bộ phận sinh dục. Bộ Nội vụ Pháp trước đó đã báo cáo rằng chỉ trong tháng 3 trong quá trình cảnh sát và hiến binh khôi phục trật tự lại các cuộc biểu tình, thì có 13.095 viên đạn cao su cỡ nòng lớn đã được bắn ra từ những lực lượng đặc biệt. Còn theo ý kiến của những người khiếu nại, việc sử dụng vũ khí nguy hiểm này là không chính đáng, do đó đã có 83 trường hợp bị khởi kiện. Tổng cộng, theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, trên đại phát thanh France Info ngày 26 tháng 4, Tổng cục Thanh tra Cảnh sát Pháp đang điều tra 220 khiếu nại về hành vi ngược đáy và tàn bạo đối với những người tham gia biểu tình áo rì vàng. Như vậy, tại hội nghị thành lập Hiệp hội Nạn nhân của Bạo lực từ phía Cảnh sát được tổ chức hôm ngày 28 tháng 4, thì các thương binh của phong trào áo rì vàng nhấn mạnh họ đòi hỏi công lý phải được thiết lập và buộc các cơ quan thực thi pháp luật ở Pháp cấm sử dụng những thứ gọi là vũ khí không gây chết người như là lựu đạn hơi ngạt, súng phun hơi cay và đạn cao su. Vào hôm ngày 1 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký kết băng hành luật tạo ra Junet mạng Internet của Nga để đảm bảo Internet của nước này có thể hoạt động bình thường ngay cả khi mạng toàn cầu bị sập đổ. Về khái niệm thì luật mới này nhằm bảo vệ Nga khỏi những hạn chế của mạng Internet toàn cầu bằng cách tạo ra điều mà Điện Kremlin mô tả là mạng Internet nội địa, bền vững, an toàn và ổn định. Văn bản luật nói trên đã được công bố trên một cổng thông tin của chính phủ Nga hôm ngày 1 tháng 5 và sẽ có hiệu lực vào tháng 11 năm 2019 sắp tới. Thời điểm hiện tại thì mạng Internet của Nga phần lớn vẫn nằm trên lý thuyết, chưa có nhiều thông tin thực tiễn được tiết lộ. Theo bản tóm tắt được hãng thông tấn RIA Novosti công bố, luật mới này kêu gọi thành lập một trung tâm quản lý được giám sát bởi cơ quan giám sát truyền thông, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng Liên bang Nga, Theo đó, trong trường hợp xảy ra tấn công mạng, thì cơ quan này sẽ tiến hành hoạt động tập trung của tổng hệ thống liên lạc, giúp chính phủ Nga xác định các mối đe dọa để từ đó đưa ra biện pháp đối phó thích hợp. Ngoài ra, thông tin của các tổ chức và công ty nhà nước cũng sẽ được bảo vệ bằng phương thức mã hóa. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, thì luật mới là một biện pháp đối phó với chiến lược an ninh mạng quốc gia của Mỹ, vốn cáo buộc Nga, Trung Quốc, Iran, Triều Tiên sử dụng các công cụ mạng làm suy yếu nền kinh tế và dân chủ của Mỹ. Vào hôm ngày 1 tháng 5, Liên minh châu Phi đã gia hạn thêm 60 ngày cho lực lượng quân đội đang cầm quyền ở Sudan, chuyển giao quyền lực cho một chính quyền dân sự nếu như không muốn phải đối mặt với việc bị đình chỉ tư cách thành viên. Trước đó, quân đội đã phớt lờ thời hạn chót mà Liên minh châu Phi đưa ra. Việc Liên minh châu Phi đe dọa đình chỉ quy chế thành viên của Sudan sau khi quân đội nước này đảo chính lật đổ Tổng thống Omar al-Bashir sau gần 3 thập kỷ cầm quyền, và cho lực lượng quân đội 15 ngày kể từ ngày 15 tháng 4 để chuyển giao quyền lực. Trong một tuyên bố hôm ngày 30 tháng 4 trước đó, Hội đồng An ninh và Hòa bình của Liên minh châu Phi lưu ý rằng quân đội Sudan vẫn chưa bước sang một bên và cũng chưa chuyển giao quyền lực cho một chính quyền chuyển tiếp dân sự trong khuôn khổ thời hạn chót ban đầu. Tuy nhiên, Hội đồng An ninh và Hòa bình của Liên minh châu Phi cũng thông báo một giai đoạn bổ sung lên tới 60 ngày, để quân đội Sudan chuyển giao quyền lực cho một chính quyền chuyển tiếp dân sự. Ngoài ra, Hội đồng An ninh và Hòa bình cũng đã nhắc lại lập trường của mình là một quá trình chuyển tiếp do quân đội lãnh đạo ở Sudan sẽ hoàn toàn không được chấp nhận và trái với ý chí và khát vọng hợp pháp về một thể chế dân chủ và tiến bộ, cũng như tôn trọng tự do và nhân quyền của người dân Sudan. Việc Tổng thống Abasi bị lật đổ vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, quân đội Sudan đã thành lập Hội đồng Quân sự Chuyển Tiếp điều hành đất nước trong giai đoạn chờ thành lập và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự, dự kiến kéo dài tối đa 2 năm. Tuy nhiên, lực lượng biểu tình yêu cầu tiến hành chuyển giao ngay quyền lực cho chính quyền dân sự. Ngày 24 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Quân sự chuyển tiếp TMC và lực lượng đối lập tại Sudan đã nhất trí thành lập một ủy ban giải quyết các bất đồng trong bối cảnh leo thang căng thẳng về thời hạn chuyển tiếp sang chính quyền dân sự. Vừa qua, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, Đô đốc Grenfell tại một phiên điều trần trong Ủy ban Quân vụ của Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào của Tổng thống Donald Trump tại Venezuela, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao để chuyển giao quyền lực trong hòa bình ở nước Cộng hòa. Trên thực tế, nhà lãnh đạo quân sự này giám sát sự tương tác của Lầu Năm Góc với lực lượng vũ trang của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Trung và Nam Mỹ, cũng như khu vực Caribbean, Đô đốc Grenfell nói, chúng tôi tiếp tục làm việc với các đối tác trong khu vực và hỗ trợ đầy đủ các nỗ lực ngoại giao để chuyển giao quyền lực dân chủ hòa bình ở Venezuela. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Ngài Michael Pompeo cũng cho biết rằng Hoa Kỳ có thể tiến hành một loạt hoạt động quân sự ở Venezuela nếu như cần thiết. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ ông John Bolton cũng đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Venezuela ngài nicolas Maduro hãy cân nhắc trường hợp sử dụng vũ lực chống lại phe đối lập, vì nếu điều đó xảy ra, sẽ xem tất cả các lựa chọn để đáp trả. Vào hôm ngày 30 tháng 4, các cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra ở thành phố caracas và một số thành phố khác của Venezuela, sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan guaido đăng một video clip trên Twitter kêu gọi quân đội ra tay chiếm lấy chính quyền trong nước. Như vậy, phe đối lập Venezuela sau vài tuần tạm lắng đã trở lại đường phố vào hôm ngày 30 tháng 4. Lần này với sự hỗ trợ của một nhóm nhỏ quân nhân, như tuyên bố của lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, những người phản đối Tổng thống Nicolas Maduro đã bắt tay vào giai đoạn cuối cùng của chiến dịch tự do nhằm mục đích bỏ chính quyền hiện tại. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela đảm bảo rằng các lực lượng vũ trang tiếp tục hỗ trợ chính phủ Maduro sau đó, ông tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng chính quyền đã đánh bại một nỗ lực phá hoại hòa bình ở trong nước. Bộ trưởng thừa nhận rằng một nhóm quân đội đã đứng về phía phe đối lập, nhưng ông gọi đó là một con số nhỏ. Ngoài ra, ông lưu ý rằng chính quyền đã sẵn sàng sử dụng vũ khí để bảo vệ trực tự trong nước. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
3: quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti org.tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss Box 123, Gạch ngang 199 Taipei 11199. Thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một Hà Nội Việt